0: Herzlich Willkommen zu Fair and Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute lade ich euch ein auf eine emotionale Reise, denn mein Gast ist der Meinung, dass Emotionen der Schlüssel für eine bessere Gesellschaft sein können. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hä, Emotionen, sind das nicht genau die in den sozialen Medien, die uns gerade für Hass und Spaltung ähm, sorgen, dann, na, dann bleibt einfach dran. Ich freue mich, dass er da ist, dass er es geschafft hat. Er ist aktuell extrem gefragt und bespielt Corona hin oder her, quasi alle digitalen Bühnen im deutschsprachigen Raum. Er ist Unternehmer, Speaker, Startup, Co-Gründer, Buchautor und für viele eine Inspirationsquelle. Und zwar egal, ob es den Bereich Arbeit betrifft oder ob es einfach ums Menschsein geht. Super, dass du da bist und herzlich willkommen, Ali Malocci.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Lieber Ali, komm, ähm, starten wir ins Thema und werden wir gleich ein bisschen emotional. Ähm, du hast gerade dein zweites Buch rausgebracht, das heißt Next Level Work und ein Kapitel, ein ganzes Kapitel dreht sich darum, dass Emotionen was ähm, Gutes sind und ich habe mein Intro durchaus ernst gemeint und denke mir, okay, warum, also Emotionen, ja, sind natürlich was Gutes, aber eigentlich, das ganze Internet ist voll Emotionen, Social Media ist voll Emotionen und irgendwie kommt da nicht immer nur was Gutes dabei raus. Aus. Also vielleicht magst du mal kurz erklären, was, was du denkst, warum uns, Emotion, äh, warum uns Emotionen helfen können. Und zwar egal jetzt, ob in Unternehmen oder bei politischen Debatten. Was denkst du?
1: Äh, zuallererst, ich verstehe jede Person, die sagt, am liebsten sollten wir Emotionen abschaffen. Nur wer das erste Mal in seinem Leben Herzschmerz hatte, meistens so mit 17, 18, wenn einem das Herz gebrochen wird, der wünscht sich die natürlich weg und denkt sich, warum gibt es die Emotionen ich bin jetzt nur mehr hart oder cool. Das Problem ist, das kannst du dir einfach nicht wegwünschen. Du kannst es dir einreden, aber dann entfernst du dich immer mehr von dir selbst und deinen Bedürfnissen. Und Emotionen sind quasi eine Art Wegweiser zu unseren Bedürfnissen. Wenn wir verärgert sind, dann sind wir verärgert, weil uns irgendwas nicht gelingt. Wenn wir traurig sind, dann ist es, weil wir etwas verloren haben. Das kann etwas Echtes sein zum Angreifen, aber auch etwas nur in Gedanken. Wenn wir glücklich sind, dann zeigt uns etwas, hey, genau in diesem Bereich fühlst du dich wohl. Und was wir in einer Welt brauchen, die so unsicher ist, wo es nicht mehr dieses große Ziel der Gesellschaft gibt, ist es wichtig für uns, die eigenen Wegweise unseres Lebens zu finden und mit uns selber ehrlich und authentisch zu sein. Weil, wenn wir das nicht sind, verlieren wir ständig Energie. Und das Problem bei Emotionen ist ja nur dann, wenn wir uns in ihnen verlieren. Und wir haben niemals gelernt, Emotionen zu deuten, aber bei uns zu bleiben. Ich kann mich ja über etwas ärgern, aber es gibt Menschen, die schlagen zu. Ich kann, weil mir das Herz gebrochen worden ist, unfassbar traurig sein, aber ich muss nicht zehn Jahre lang trauern. Ich kann mich über etwas total freuen, aber ich muss mich nicht so sehr daran verlieren, dass ich dann 1000 Euro ausgebe für ein Gerät, das ich nicht brauche, weil ich zu sehr begeistert bin. Also es geht darum, bei Emotionen sie anzunehmen, sie zuzulassen, weil sie sind Wegweiser zu uns selbst, aber wir müssen auch lernen, sie zu regulieren und darum geht es und in der, in der Gesellschaft sowieso. Wir erleben ja gerade, dass sich Menschen in den Emotionen verlieren und die Emotionen Herr werden über die Menschen. Das müsste eigentlich genau gegen also andersrum sein. Das andere ist, in Unternehmen haben wir während Corona gemerkt, dass die Unternehmen oder die Führungskräfte, die die Ängste angesprochen haben, die den Ärger auch mal angesprochen haben, das zugelassen haben, die in den Meetings nicht sofort in die Agenda reingegangen sind, sondern zuerst mal abgefragt haben, wie geht's dir denn wirklich? Das waren die Führungskräfte, die trotz Online einer Online-Welt in Beziehung geblieben sind. Und darum geht es eigentlich.
0: Hm. Ähm, du hast was, was sehr Spannendes schon gesagt, sich in um, Emotionen zu verlieren, dass das irgendwie das ist, was ähm, uns ein bisschen ablenkt. Und ich würde, bevor wir weiter sozusagen über dein Buch und über deine Thesen reden, gern was Persönliches mit dir besprechen. Und zwar, ähm, du hast... Unlängst auf Social Media was gepostet und zwar, dass du einige Postings hast löschen müssen, weil es da um ein Thema ging, das auch mit vielen Emotionen zu tun hat und ich habe auf deiner Homepage gelesen, ich würde das gerne kurz zitieren, weil es vielleicht gut in das Thema ähm, reinbringt, äh, uns reinbringt. Und zwar hast du geschrieben, Zitat, »Heute sagen mir Teile der Gesellschaft, dass unsere Freundschaft nicht vorstellbar wäre. Einer von uns hat sich impfen lassen, schon dreimal. Der andere findet in der aktuellen Kommunikation noch sehr viele Fragezeichen und will seinen Körper dieser gefühlten Unsicherheit nicht ausliefern. Er ist alles andere als ein Verschwörungstheoretiker.« sondern steht mit beiden Beinen im Leben. Wir beide schäken immer noch zu Hip-Hop, lachen über unsere Kinder, versuchen in dieser Welt einfach nett zu sein und respektieren die Meinung anderer. Zitat Ende. Du hast wie gesagt auf Social Media geschrieben, du musst es da viel löschen, weil viel Hass kam. Ich kann mir das irgendwie gut vorstellen, aber magst du vielleicht trotzdem nochmal erzählen, wie es zu diesem Text kam, was die Geschichte dahinter ist und, und wie es dir mit dieser aktuellen Spaltung geht?
1: Ich habe meinen besten Kumpel, den Michi, kennengelernt im Alter von sechs Jahren. Erste Klasse Volksschule im Arbeiterbezirk Simmering. Ich hatte damals keinen einzigen Freund. Und er war der Erste und der Einzige für viele Jahre, der mich einfach so akzeptiert hat, wie ich bin. Und wir sind heute noch die besten Kumpels. Und was er mir gelehrt hat, ist, du kannst einen Menschen über 30 Jahre kennen, aber es gibt Dinge, wo ihr beide die Welt komplett anders seht. Und wir haben eine Gesellschaft in der, wenn jemand politisch anders denkt, wenn jemand jetzt beim Corona-Thema anders denkt, wenn jemand auch mal nur den falschen Fußballverein mag, wir plötzlich wegen Dingen und wirklich wegen einzelnen Dingen plötzlich Kontakte zu anderen Menschen komplett kappen. Wir haben Familien, wo die Geschwister seit 20 Jahren nicht mehr gesprochen haben, weil es mal wegen einem Erbstreit vielleicht eine Meinungsverschiedenheit gab. Und dann denken wir uns, der andere ist ein Idiot ja, und ich nicht. Und was dann passiert ist, dass wir gar nicht mehr voneinander zugehen, sondern auseinander wegbrechen. Und der liebe Michi und ich, als diese ganze Corona-Kiste begonnen hat, habe ich immer mal zu ihm gesagt, ja, wenn die Impfung kommt, bin ich der Erste, der gleich die Hand hinterhält, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Und er hat so begonnen mit, naja, ich weiß nicht. Dann war die Impfung da und er hat das aufgeschoben. Er hat auch irgendwann klar gesagt, nein, er will sich gar nicht impfen lassen. Und ich habe mir gedacht, hey, spinnst du oder wie? Ich meine, jetzt haben wir das Ding endlich, die Medizin ist soweit und du tust es nicht. Und ich war kurz drauf und dran, wirklich die Beziehung zu ihm zu kappen. Und habe aber Gott sei Dank ihn dann gefragt, warum? Wie siehst du das Ganze? Und habe wirklich zugehört, aber zugehört, um zu verstehen, nicht um zu antworten. Und dann hat er mir das Ganze erzählt. Und als ich mich wirklich darauf eingelassen habe, habe ich einfach gemerkt, hätte ich dieselben Dinge erlebt wie er, hätte ich genau dieselbe Vergangenheit erlebt wie er, hätte ich dieselben Informationen wie er, würde ich das wahrscheinlich genauso sehen. Und es war mal Tolstoy, der gesagt hat, wer versteht, der verzeiht. Und wir haben damals einfach beschlossen, weißt du was, wir reden einfach nicht nur über das Corona-Thema, wir waren sogar im Juni gemeinsam im, im, im schönen Urlaub in Barcelona für vier Tage, er war getestet und 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 wir haben einfach gesagt, wir reden nicht über das Thema und unsere Freundschaft existiert heute noch, wir haben eine gute Zeit miteinander, wir lachen über viele Dinge halt telefonisch oder online, aber bei diesem Thema versuche ich ihn nicht zu bekehren, weil das ist nicht mehr meine Aufgabe.
0: Und was hast du erlebt auf Social Media, weil du hast ja drüber geschrieben?
1: Ich habe drüber geschrieben, weil ich gemerkt habe, dass es vielen Menschen so geht. Die haben in der Familie oder im engsten Freundeskreis Leute, die einfach hier anders denken. Und habe das einfach nur geteilt mit den Leuten. Und dann war das verrückt, was losgegangen ist. Es gab viele, die geschrieben haben, vielen Dank für den Text. Da muss man ehrlich sagen, das waren die meisten Leute. Aber es gab einen nicht unerheblichen Teil von mir fremden Menschen, die begonnen haben, so Dinge zu schreiben wie äh, Kein Wunder, äh, dein Freundeskreis sagt ja sehr viel über dich. Ja, wer solche Freunde hat, braucht, braucht sich im Leben nicht wundern, wenn er nicht weiterkommt. Ganz absurde Dinge bis hin zu wirklich massiven Drohungen. Also ich habe wirklich erlebt, dass mir fremde Profile ohne Foto irgendwie so Dinge schreiben wie Wir wissen, wo du arbeitest und wo du wohnst. Wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt wird es aber echt komisch. Also du hast gemerkt, nur weil du das begonnen hast, deine Seite zu erzählen und klar gemacht hast, für dich ist das okay, haben sich plötzlich andere in ihrer Lebensrealität ganz stark angegriffen gefühlt. Und ich war dann wirklich gezwungen, zwei, drei Postings da offline zu nehmen, weil darunter war es ja noch nicht mal lustig. Und es, da geht es mir gar nicht um mich selbst, sondern wir müssen in dieser Welt aufpassen, wenn wir über Dinge reden, dass wir nicht plötzlich Spielflächen schaffen, wo sich andere bekriegen. Und da bin ich mir meiner Verantwortung schon bewusst. Allerdings muss ich auch sagen, ich habe nur meine Tonalität ein bisschen geändert vielleicht. Ich meine Postings einfach alles sichtweise mittlerweile rein, damit sich auch niemand ausgegrenzt fühlt. Aber ich stehe immer noch zu dem, wie ich die Welt sehe.
0: Mhm. Ja, ich, ich mache jetzt gleich mal das, was du jetzt gerade empfohlen hast, zuhören, ähm, quasi ohne zu antworten. Und, und lass das jetzt mal unkommentiert. Das ist vielleicht ganz ganz angenehm, auch bei dem Thema mal ein bisschen das sickern zu lassen. Und das möchte ich jetzt auch machen. Aber wo ich schon weiterfrage, und wir wollten ja eigentlich über dein Buch sprechen, da komme ich jetzt auch dazu. Es soll irgendwie eine Anleitung zum mutigeren Arbeiten sein und was mich ganz am Anfang schon, wie ich das Buch aufgeschlagen habe, zum Schmunzeln gebracht hat, war so die erste Seite, da wo normalerweise die Autorinnen und Autoren quasi signieren, ihren Namen hinschreiben, steht bei dir auch was, auch in Handschrift und zwar steht da in einer Welt, in der du alles sein kannst, sei einfach nett. Wäre das jetzt sozusagen deine Formel, um das Arbeiten, um die Welt besser zu machen, einfach nett zu sein?
1: Der Mensch hat in seinem täglichen Tagesablauf ungefähr 10% wirklich Einflussbereich. 90% von dem, was jeden Tag passiert ist, unabhängig von den Dingen, die wir beeinflussen können. das Wetter wird, ob unser Kollege gut drauf ist oder nicht, ob es plötzlich eine Demonstration gibt, wo uns jemand angreift oder nicht. Da gibt es so viele Faktoren da außen. Und ich bin ganz stark für Leadership, auch im eigenen Leben. Und das bedeutet, dass du Entscheidungen triffst, mit welcher Haltung du rausgehst. Und jeder Mensch hat ein Backer, Jeder. Und auch jede und solange jemand nicht gegen das Gesetz verstößt oder mich tätlich angreift oder meine, das Leben meiner Familie oder von Freunden beeinflusst, sondern es nur bei Worten zum Beispiel bleibt äh, und mich zum Beispiel jetzt jemand beleidigt, ist das trotzdem kein Grund, der Person es mit derselben Münze heimzuzahlen. Das heißt, ja, Uh, nett zu sein, ist eine Grundhaltung. Ich habe gemerkt, dass gerade Menschen, die dich runterdrücken wollen, die dich vielleicht auch karrieremäßig und rauspressen wollen, uh, einfach freundliche Ignoranz manchmal, ist auch nett. Es geht nicht darum, dass du ein falsches Lächeln immer aufsetzt. Es geht nur darum, für was entscheidest du dich. Es kann dich jemand angreifen und du greifst zurück und dann hast du ein Ping-Pong, aus dem beide dann nicht mit Energie rauskommen, sondern beide frustriert rauskommen. Aber wenn du die Person bist, die Contenance bewahrt, und trotzdem höflich bleibt, trotzdem den Respekt wahrt, unabhängig davon, wie die andere Person sich in ihren Emotionen verliert. Du wirst besser durch den Tag kommen und du wirst viel mehr Energie haben für dich selbst, für deine Familie, für deine großen Projekte im Leben. Und mir geht es ums Energiemanagement und um aktive Entscheidungen zu treffen. Und nett sein ist immer eine aktive Entscheidung.
0: Ja, das ist gut. Das ist schon der erste Lifehack in diesem, in diesem kleinen Podcast. Netzern ist eine aktive Entscheidung und, und macht es wahrscheinlich auch leichter, was mich ähm, nochmal auf dieses Buch bringt und zwar auf eine These, die ich, gefühlt habe ich sie schon ein paar Mal gehört, aber so wie du das jetzt geschrieben hast, habe ich sie noch nie gehört und by the way, auch gar nicht recht verstanden. Da geht es um ein, eine neue Wir-Kultur, ein Wir-Erlebnis und ich muss das jetzt mal ganz kurz vorlesen, was du da alles reinmixt und du musst mir es dann erklären. Nämlich, da steht, es ist ein Zusammenspiel aus den Megatrends Individualisierung, New Work, Gender Shift, Silver Society und ein bisschen später kommt auch noch Diversity dazu. Und jetzt verstehe ich diese Begriffe alle und ich kann auch ein bisschen Englisch, insofern kann ich das auch zuordnen. Aber was verstehst du denn, wie, wie, wie passen denn diese ganzen Puzzlesteine zueinander und was soll dann am Ende rauskommen?
1: Mit dem Aufkommen der Globalisierung und der Digitalisierung, also durch dieses Aufkommen einer realen, vernetzten Welt, in der Landesgrenzen keine Rolle mehr gespielt haben, haben Unternehmen plötzlich gemerkt, dass der Innovationsdruck steigt. Das heißt, irgendein kleines Startup irgendwo auf der Welt kann plötzlich einem großen Konzern in einem Teilbereich wirklich Konkurrenz machen. Irgendwann hat man auch realisiert, Innovation ist nicht immer von außen Dinge zuzukaufen, sondern mal das interne Potenzial der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zuzulassen. Überhaupt mal zu verstehen, was wissen meine Leute intern. Wir kennen immer noch die Geschichte 2007 am Forbes Cover, war das CEO von der Firma Nokia. Nokia hatte damals eine Milliarde Kunden und es gab keine Nummer zwei. Und zehn Jahre später de facto waren sie abgelöst. Und das war nicht, weil das Unternehmen kein Geld hatte oder nicht die besten Köpfe hatte oder nicht die Zeit hatte. Nämlich, dass sie nämlich immer die Ausreden, die man beim Thema Innovation gerne bringt, dass man sagt, wir haben keine Zeit, keine Ressourcen, keine guten Leute. Und Nokia hatte das alles. Und das Problem war, sie haben nicht auf die Leute intern gehört, die gesagt haben, da kommt eine Kulturrevolution. Da kommen Smartphones. Die haben ständig nur gesagt, die Akkus vom iPhone sind lächerlich, kein Mensch will äh, ein, also im Businessbereich will niemand ein Handy haben ohne Tastatur und so weiter. Sie haben sich nur darüber lustig gemacht. Das war eine Haltungsfrage. Das heißt, sie waren so erfolgreich auf der Chefetage dass sie nicht auf die internen Stimmen gehört haben. Das heißt, sie haben Diversity intern nicht zugelassen. Sie haben nicht auf Personen gehört, die vielleicht viel kürzer im Business sind, weil sie gesagt haben, wir kennen unser Business. So, Durch dieses Aufkommen gab es dann plötzlich in den HR-Etagen das, okay, wir brauchen Diversity Management. Oh, naja, das eine Thema ist Mann-Frau. Ah, aber was ist mit den Älteren? Uh, was ist mit den Ausländern? Ja, was ist denn mit den Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung? Plötzlich wurde dieser Fleckerteppich immer größer. Und für alles gab es plötzlich eine Ansprechperson. Und irgendwann hat man realisieren müssen, du kannst Diversity nicht managen. Du kannst nur für eine Art Spielplatz sorgen, wo das, was da ist, sich auch mal äußern darf. Dass verschiedene Sichtweisen auch mal gesehen werden dürfen. Und Auch wenn du seit 40 Jahren im Geschäft bist, wenn ein 17-jähriger Lehrling kommt oder eine 21-jährige ehemalige Schülerin vielleicht, die jetzt gerade begonnen hat mit dem Bachelorstudium und die hat eine Idee oder eine Sichtweise, dann kann es sein, dass sie dir deine blinden Flecken zeigt. Und wenn du nicht offen bist, das zuzulassen, kannst du das beste Diversity-Management-Team der Welt haben, diese Ideen versiegeln. Und mir geht es darum zu verstehen, dass das alles eines ist, du kannst Diversity nicht managen, aber du kannst sie zulassen. Und all diese Thematiken, mit den Silver Agern umzugehen, mit der Generation Y, das Thema Mann-Frau, das ist komplett obsolet, wenn du beginnst, in Menschen ihr Potenzial zu sehen, in die Neugierde gehst und wie gesagt für Projekte sorgst oder Umfelder, wo sich die Leute wirklich mal selber äußern dürfen und die Sichtweise eines 17-Jährigen genauso neben der Sichtweise eines CEOs bestehen darf, im selben Kontext und niemand weniger Wertung bekommt oder mehr Bewertung bekommt.
0: Aber... Hängt das nicht auch damit zusammen, ob der CEO oder die CEOs das auch zulassen, weil diese ganzen Diversity-Managements und äh, Gender-Equality-Management-Gruppen, die sind halt in der HR oder irgendwo angesiedelt. Aber ähm, hat das überhaupt irgendeinen Impact, solange nicht die Chefs und Chefinnen sagen, okay, ich glaube wirklich dran, dass die Meinung eines 17-jährigen Lehrlings genauso viel wert ist wie meine?
1: Also da muss man sich bewusst sein, dass viele Leute, die in, in Entscheidungspositionen sitzen, die sind ja für etwas belohnt worden. Dinge, die sie die letzten 20, 30 Jahre so gemacht haben, wie man es halt macht. Und da war definitiv nicht dabei, Diversity zu belohnen. Und wenn man, wenn du jetzt 30 Jahre lang belohnt worden bist für vielleicht quasi dieser Dienst nach Vorschrift und plötzlich kommt eine Welt daher und die möchte was Neues von dir, dann wirst du dein Belohnungssystem nicht verändern. Nur weil es auch die Fakten und Zahlen und Statistiken zeigen. Wir wissen beim Thema Privacy Management, es gibt Zahlen, Daten, Fakten aus also Untersuchungen, warum es sinnvoller ist. Nur das ist so, als würdest du einem Raucher, der seit 30 Jahren raucht, sagen, übrigens, es gibt jetzt die Statistik, ja, ähm, wenn du rauchst, es verkürzt sich dein Leben. Wird er sagen, schön, danke für die Fakten. Der Mensch hat noch nie etwas wegen Fakten verändert. Noch nie. Also jeder, der gerade zuhört und auch jeder hört auf, euch das einzureden, dass es Logik gibt gab es noch niemals. Wir reden sonst uns nur später schön. Und beim Thema Diversity Management merkt man aktuell, es hängt immer ab vom, von dem jeweiligen Markt, wo du bist. Das heißt, wenn der Marktdruck größer wird, du merkst, du hast keine Innovationen mehr. Die guten Ideen entstehen nicht mehr bei dir, sondern woanders. Du bekommst auch keine guten Leute mehr. Und die Leute, die bei dir sind, die talentiert sind, wandern ab, weil sie nicht entwickeln können. Wenn du nicht als Unternehmen plötzlich reagierst auf die Lebensrealitäten von Menschen da draußen und zum Beispiel auch die Möglichkeit gibst, dass jemand vielleicht 30 Stunden die Woche arbeitet, aber trotzdem Führungskraft ist. Aber das, das ist, was die moderne Führungskraft heute will. Wenn du das nicht tust, verlierst du den Anschluss an die Welt da draußen, an deine Kunden und an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und das ist spätestens ein Standardpunkt, wenn ganz viele Unternehmen merken, es ist schon fünf nach zwölf und dann beginnen mit dem Thema, sich auseinanderzusetzen. Und meistens, das ist immer dasselbe, installieren sie zuerst eine arme Person, die sich um das Thema kümmern soll. Die verzweifelt dann irgendwann. Und dann merken die, so geht es nicht weiter. Dann wirkt sich das langsam auf die Zahlen aus. Und dann, wenn es in den Zahlen spürbar ist bei Fluktuationen, bei Innovationsthemen, dann merkst du, wie dieser Druck plötzlich das Management zum Umdenken bringt. Dann holen sie meistens jemanden von draußen, der weiß schnell in den Kopf, dann sind sie dafür offen. Aber wir müssen verstehen, das Diversity-Thema hat ganz viel zu tun mit einem Druck von außen. Interessanterweise sind Konzerne da, und zwar international, globale Konzerne, da viel besser unterwegs sehr oft, weil sie auch einen globalen Kundenmarkt haben und auch global im Bereich HR auf die besten Köpfe zugreifen wollen. Und was wir aber auch noch merken, ist, dass oft Unternehmen, die regional stark verankert sind, diese Hidden Champions, die KMUs sind, irgendwo im Land vielleicht, in irgendeinem Bereich Weltklasse sind, die sind da auch schon ziemlich gut unterwegs, weil sie merken, da sie nicht in einer großen Stadt sind, sondern am Land zum Beispiel, haben sie viel mehr Herausforderungen, schon seit vielen, vielen Jahren gute Talente zu bekommen. Das heißt, sie haben sich schon viel früher eingelassen auf die Lebens Lebensrealität der Menschen da draußen. Aber am Ende des Tages kann man wirklich sagen, wenn es nicht vom Management unterstützt wird und verstanden wird, dann wird es langfristig nicht so verankert, wie es gehört.
0: Okay, und ähm, ich hätte jetzt auch noch ein bisschen rausgehört, es muss auch wehtun. Also wenn es nicht von außen, du hast das Marktdruck genannt, mhm. also es, es muss ein bisschen an dem Kratzen, an dem Selbstverständnis auch von, von Führung, das vielleicht viele CEOs und, und Chefinnen auch hatten.
1: Das gilt für uns alle Menschen. Also wir merken es ja auch gerade in der Zeit, in der wir leben. Wir wissen, dass wir beim Klimathema zum Beispiel alle ein paar Meter zurückgehen müssten, ein bisschen auf unseren Wohlstand verzichten. Und der große Kampf ist nicht, dass wir es nicht wissen unter Zahlen, Daten und Fakten, sondern es will einfach keiner den ersten Schritt machen. Es will einfach keiner wohlstandsmäßig zurücksteigen. Und das gilt aber genauso im Management und bei allen Veränderungsprozessen, die wirklich tiefgreifende Veränderungen hervorrufen.
0: Ja, ich glaube, es ist auch ein, ein, oft ein bisschen so die Frage, na, kann ich das, ich kann ja die Konsequenzen noch gar nicht abschätzen. Also es ist in Wahrheit ein bisschen gefühlt weit weg, obwohl es auch schon wieder da ist, aber gerade weil du das Klimathema angesprochen hast, ich denke, es ist nicht so leicht, sich das, sich das vorzustellen und dann schon die, die Entscheidungen zu treffen. Was mich eh aber gleich auf die nächste These bringt, nämlich deine äh, Aussage, Zukunft ist eine Entscheidung. Und ich habe auch ein bisschen, ehrlicherweise, schmunzeln müssen. Ich hoffe, du verzeihst mir die Geringschätzung. Ähm, aber ich habe mir so im ersten Moment gedacht, ja, das klingt ein bisschen wie so ein Claim von einer Bank, Zukunft ist eine Entscheidung. Aber du meinst vielleicht ich ganz was anderes damit. Mhm. Sag mal, was denn die Entscheidung
1: zur also, Zukunft ist. Also Banken wären, glaube ich, gut beraten gewesen, diesen Claim vielleicht zu leben seit 20, 30 Jahren, weil die haben zum Beispiel keine Entscheidung getroffen, sich auf die Digitalisierung einzulassen. Denn ihnen fliegen gerade im Bereich Fintech die ganzen Startups um die Ohren, und sie merken, wie die Generation gar keine Lust mehr hat, zu Großbanken zu gehen, sondern sich ganz andere Produkte heute ansieht, wo die Banken, obwohl sie seit so vielen Jahren im Geschäft sind, an den Kunden vorbei entschieden haben. Zukunft ist eine Entscheidung, ist ein sehr pragmatischer Zugang zur Gestaltung unserer Lebensrealität. Wir müssen verstehen, dass Zukunft einfach nicht existiert. Es gibt dieses in zwei Wochen noch nicht. Das ist nicht festgeschrieben. Und wenn ich in eine Beziehung gehe, zum Beispiel... Ich habe vor dreieinhalb Jahren geheiratet und ich weiß, dass es die Scheidungsrate gibt. Ich habe Kumpels, die sagen, nie wieder heiraten, haben zwei Ehen in den Sand gesetzt. Ist okay. Nur ich gehe auch nicht zum Altar quasi oder zur Standesbeamtin und sage, ja, hoffen wir, dass das zwei Jahre hält. Ich gehe ins Vertrauen. Ich weiß, dass es schief gehen kann. Natürlich weiß ich das. Meine Frau kann sich morgen in jemand anderen verlieben. Das weiß ich doch. Nur, es beginnt immer so mit einer Glaubensfrage. Wie will ich, dass die Zukunft ist und was für Entscheidungen treffe ich? Wenn ich in den Arbeitsmarkt komme als Berufseinsteiger oder Berufseinsteigerin und mir ist komplett egal, wo ich arbeiten gehe und ich setze mich irgendwo hin und sage, ja, das ist halt einfach so, Arbeit darf halt keinen Spaß machen, dann werde ich niemals die Energie auch haben, mir vielleicht das eigenes aufzubauen, mir andere Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen anzusehen. Es geht ja auch noch darum, wie sehr gebe ich die Verantwortung ab und, und, und bin dann die Person, die in zehn Jahren vielleicht aufwacht und sagt, ja, die da oben haben entschieden, ja, die sind ja alle so da draußen, kann passieren, wenn ich die Verantwortung abgebe oder ich treffe selber in meinem Leben Entscheidungen, wie will ich arbeiten, wie will ich mein Team aufgebaut haben. Allein im Bereich Führung ist, ist Zukunft, ist eine Entscheidung, beginnt mit dem Recruiting. Viele Unternehmen machen sich keine Gedanken über das Recruiting und wundern sich dann, wenn sie sagen, meine Belegschaft zieht nicht mit. Das heißt, wir müssen uns bewusst sein, mehr denn je, dass Leadership nichts ist, was nur in den Chef- und Chefinnen-Etagen sein muss, sondern in unserem eigenen Leben. Und Entscheidungen zu treffen bedeutet leider für viele, ein Ja zu setzen im Leben. Und dieses Ja bedeutet aber tausende Neins zu anderen Dingen. Das heißt, verzicht mental. Das wollen halt alle nicht. In einer Welt, wo Fear of Missing Out da ist, wo du nichts verpassen willst, triffst du keine Entscheidungen, sondern du hast diese Kultur, schauen wir mal. Wir haben ja heute auch eine Welt, also jetzt denken wir uns mal, dass Corona weg wäre, wir treffen ja auch keine Freunde mehr am Freitag um 18 Uhr, sondern wir sagen, ja schauen wir mal, schreiben wir uns noch zusammen. Das heißt, wir haben so eine Kultur entwickelt, wo es normal geworden ist, Termine mit Freunden einfach zu canceln und du triffst keine Entscheidung mehr und dann wundern wir uns, wenn wir mehr auseinanderdriften, weil wir auch nicht mehr die Entscheidung treffen, die Großeltern regelmäßig zu treffen, die Familie regelmäßig zu treffen, uns um 18 Uhr hinzusetzen und mit gemeinsam zu essen. Als ich Vater geworden bin, habe ich gewusst, ich will, dass meine Tochter heranwächst in einer Umgebung, wo wir gemeinsam regelmäßig essen und wenn es das Frühstück ist. Das heißt, ich verzichte auf viele andere Dinge und blockiere diese Zeit und so simpel dieses, dieses Thema klingt, es ist eine Entscheidung, Zeit zu blocken für einen anderen Menschen, weil so generierst du dann eine Zukunft, wo du nie das Gefühl hast, wir haben uns aneinander gelebt. Und das ist eine Sache, die im Buch wichtig ist, weil durch Corona haben wir gemerkt, dass es zwei Arten plötzlich von Menschen gab, auch bei Führungskräften. Die einen, die gesagt haben, ich warte jetzt nicht auf das Licht am Ende des Tunnels, weil ich weiß nicht, wann das kommt. Die Politik weiß es nicht, die Medizin weiß es nicht. Wir handeln sofort, wir bauen uns Unternehmen sofort um, wir investieren sofort in digitale Produkte, wir gehen in einen ergebnisoffenen Prozess. Dann gab es andere, die gesagt haben, naja, warten wir mal ab, wie sie ist, weil der Experte hat das gesagt, die Politik hat das gesagt und das sind die, die heute extrem frustriert sind. Ich muss sagen, ja, du kannst frustriert sein wegen der Politik, aber in erster Linie ist man meistens selbst frustriert wegen sich selbst und will das halt nicht zugeben.
0: Das mit den Entscheidungen, das, das läuft ein bisschen auch der Freiheit entgegen, weil man sozusagen sich immer die Freiheit offen lässt oder offen lassen möchte, alles noch spontan zu machen oder anders zu entscheiden. Also man muss sich auch festlegen, auch wenn, wenn ich dir jetzt richtig zugehört habe, du musst dich da dann auf ein paar Dinge festlegen und auch da dranbleiben. Das bringt mich auf ein anderes Wort, das ich auch oft gelesen habe, jetzt bei dir im Buch Resilienz. Also sozusagen das wird ein bisschen von dir als die Superkraft der Zukunft beschrieben. Resilienz ist so im, im Wesentlichen die Fähigkeit, gestärkter Krisen hervorzugehen. Ich glaube, wir könnten es momentan alle ganz gut brauchen. Aber was ich mich frage ist, ähm, jetzt sind wir, eventuell sind wir keine so resiliente Gesellschaft, wie wir sie sein müssten. Vielleicht aus vielen dieser, dieser Dinge, die Individualismus und, und Freiheit und so weiter hervorgebracht haben. Aber was ich mich jetzt frage, und jetzt frage ich dich, jetzt in einer Zeit, wo wir alle ein bisschen verunsichert sind und, und wo es nicht so leicht ist, sich zu stärken während einer Krise. Wie, wie kann man denn das lernen? Wie, kann man, mhm. wie können wir denn als Gesellschaft resilient werden momentan?
1: Das Thema ist, wie ehrlich bin ich zu mir selbst. Du bist immer dann resilient, wenn du akzeptierst, was gerade ist. Einfaches Beispiel, ähm, es gibt Kulturen, in denen, wenn jemand stirbt, dann trauern die Menschen zehn Jahre und du musst so lange trauern. Das heißt, du kannst niemanden einen Schritt nach vorne setzen, weil du ständig in der Vergangenheit hängst. Und dann gehst du durch die vier bis fünf Trauerphasen, die die Psychologie kennt. Erst ist akzeptieren, dann ist es, dass du dich dagegen auflehnst. Irgendwann kommst du ins Akzeptieren und wirst wieder handlungsfähig, weil du wieder siehst, was vor dir liegt. Und um ganz kurz zum Thema Freiheit zurückzugehen. Wir haben leider Gottes unser Freiheits, unsere Freiheitsdefinition stark verändert zu Ungunsten von unserer echten Freiheit. Freiheit heißt nämlich nicht tun und lassen zu können, was ich will. Sondern Freiheit ist pure Verantwortung. Freiheit in einer Gesellschaft bedeutet, wer bin ich und wie lebe ich mit anderen zusammen. Wir haben doch diese Welt des Wohlstands, die wir uns erschaffen haben. Leider wohl schon auch eingetauscht dagegen, dass wir, und entschuldige jetzt bitte diesen Ausdruck, der ist jetzt noch meinem, dem Ali zu verdanken, der auf der Straße aufgewachsen ist. Wir sind alle Weicheier geworden. Wir sind eine Weicheiergesellschaft. Wir halten nichts mehr aus. Wir sitzen zu Hause, bestellen da unser Essen per Handy-App, ist eh cool, ich liebe es. Aber weh, das Internet funktioniert nicht. Wehe, jemand verlangt von uns, dass wir mal ein paar Wochen zu Hause sitzen. Und ich sage den Leuten immer, wenn du resilient werden willst und du hast in deiner Familie noch eine alte Person, eine Großmutter, einen Nachbarn, whatever, jemand, der 70, 80 Jahre alt ist, red mal mit denen. Frag sie, wie war die Nachkriegszeit? Frag sie, wie war denn das damals, als es nicht überall für alle was zum Essen gegeben hat oder die Supermarktregale voll waren? Red mal mit denen, wie das damals war, wo sie drüber gesprochen haben, was das wirklich bedeutet, sich zusammenzureißen, zu reißen, sich die Frage zu stellen, ja, was brauche ich denn wirklich im Leben? Echte Resilienz bedeutet auch, dass wir aus der Enttäuschung rauskommen. Und die Enttäuschung, die wir aktuell überall erleben, ist nichts anderes als das Ende unserer Täuschung. Das heißt, du musst dich einmal massiv täuschen lassen und es auch zulassen, das ist nämlich ganz wichtig, um dann plötzlich enttäuscht zu sein von der Welt. Und wie kommen wir jetzt in, die, in, die, in diese Widerstandsfähigkeit, in diese Superkraft, es geht darum, ein weißes Blatt Papier zu nehmen und mal niederzuschreiben, von was bin ich enttäuscht? Wo bin ich sauer? Was, ist, was, was sind die Dinge, die mir komplett gegen den Strich gehen? Da schreibe ich mir das nieder. Das werden wahrscheinlich so fünf bis zehn Punkte sein aktuell. Dann lese ich mir die vor und dann merke ich plötzlich, bei welchem dieser Sätze bin ich am emotionalsten? Was widert mich zutiefst an? Bei diesem Satz bleibe ich dann hängen. Dann ist die Frage, kann ich wirklich nichts dagegen tun? Kann ich wirklich nichts tun? Du reißt mir ein. Die meisten Menschen merken, du kannst immer etwas tun. Immer. Du kannst immer die Entscheidung treffen, machst du dich zum Opfer oder eben nicht? Wer ist in deinem Umfeld die Person, die, dich, die dir vielleicht ständig einredet, dass du so arm bist in diesem Bereich? Kann ich da Kontakte reduzieren? Kann ich mit anderen Leuten reden? Wenn ich in meinen Mentorings mit Leuten arbeite, du merkst, sie können immer eine Entscheidung treffen, wie sie mit der Situation umgehen. Und das Verrückte ist, für viele ist es oft so ein Aha-Moment so, ich habe die Macht über meine Gedanken? Ich, ich, und dann merken sie plötzlich, sie geben anderen Situationen viel mehr Macht, ihren eigenen Tagesablauf und ihr Gemüt zu beeinflussen. Und damit beginnt es, echte Resilienz beginnt damit, ehrlich zu sein zu sich selbst. Aufzupassen, wo sind die Sätze, wo ich sage, naja, eigentlich sollte man. Die haben uns ja gesagt, na, wenn das so weitergeht und die das und jenes tun, dann geht es mir schlecht. Acht auf diese Sätze, wo in den Sätzen oft, irgendwelche nebulösen anderen Menschen vorkommen, die du gar nicht greifen kannst. Oder wenn Leute zu mir sagen, ja, die Gesellschaft von heute. Das sind so Sätze, wo du deine ganze Verantwortung auslagerst. Weil du bist auch Gesellschaft. Als Vater, als Mutter, als Sohn, als Tochter, als Kollege, Kumpel, wie auch immer. Und damit beginnt der erste Schritt. Ertapp dich dabei selbst, wo du dich aus der Verantwortung rausnimmst. Schau, was du ein bisschen verändern kannst. Und allein dieser erste Schritt der Veränderung, wo du ein bisschen handlungsfähiger wirst, der löst in dir etwas aus und zwar, dass du plötzlich merkst, ich habe viel mehr Macht, als ich glaube.
0: Mhm. Ja, das passt irgendwie eh auch zu diesem Zukunft ist deine Entscheidung, das mhm. ist ja mit, mit dabei. Ähm, ich finde es ganz schön, dass du jetzt ein bisschen ähm, deinen Straßenali ali ähm, rausgekehrt hast, weil ich, ich würde gern zum Abschluss unseres Gespräches auch ein bisschen in deine Biografie hineinschauen. Ich, ich, ich weiß, viele, viele kennen dich, aber... Manche vielleicht auch nicht. Und ich glaube, es ist ganz interessant und wichtig zu wissen, wo nicht wo du herkommst, sondern was deine Biografie eben so ausmacht. Und ich fasse es mal ganz kurz zusammen und die Frage kommt danach. Du bist als zweijähriges Kind mit deiner Familie aus Teheran nach Österreich geflüchtet, bist in sehr bescheidenen Verhältnissen Aufgewachsen, Dein Bildungsweg hat dich eher nicht auf Elite-Unis äh, gebracht, sondern du bist im Gegenteil eigentlich von vielen Schulen geflogen, später auch aus Jobs geflogen ähm, und hast auch die Härte der österreichischen ähm, Ausländerfeindlichkeit, wenn ich mal so sagen darf, ja wirklich zu spüren bekommen. Und heute ist alles ganz anders. Heute bist du erfolgreich, du bist Unternehmer, du bist ähm, gern gesehen auf den Bühnen, auch in den CEO-Etagen, bist in ganz Europa unterwegs. Heute passt du ins System, wenn ich das so sagen darf. Ähm, dennoch die Frage, hast du dich denn ausgesöhnt mit all dieser Ungerechtigkeit und mit all diesen Prügeln, die dir auch begegnet sind?
1: Also ich fühle mich heute mehr denn je als ein im system weil ich nur von Systemen geholt werde, die aktuell sich nicht an diese chaotische Welt anpassen. Und dann holen sie mich, damit ich ihnen erkläre, wie man im Chaos den eigenen Weg geht. <lacht> ja. ähm, ich bin unfassbar dankbar für mein Leben, weil es war das beste Training, um jetzt in der Champions League ganz vorne mitzuspielen, de facto. Also wir Menschen gehen ins Fitnesscenter und stemmen Gewichte wie verrückt, weil wir wissen, dann wächst unser Muskel. Also, wenn wir stärkere Oberarme wollen, gehen wir ins Fitnesscenter und stemmen Gewichte, die uns eigentlich zu schwer sind. Dann wissen wir, du gehst ins Fitnesscenter, machst Oberarmtraining, dann einen Tag Pause und dann wächst der Muskel. So. Ich hatte das Glück, dass dieses Training ich früh im Leben bekommen habe und mir deshalb eigentlich nichts passieren kann. Also, wenn die Leute aktuell irgendwie jammern über irgendwelche Themen und Wohlstandsverlust und können das und das verlieren, ich war dort. Ich bin in einem Flüchtlingsheim aufgewachsen. Ich bin. Meiner Kindheit hatten wir einmal mehrere Tage, wo wir nichts zum Essen hatten. Und hätten wir nicht Nachbarn gehabt, die uns Brot und Butter gegeben hätten und ein bisschen Mehl, hätten wir noch nichts zum Essen gehabt. Meine Klamotten waren bis zu meinem zehnten Lebensjahr äh, einfach Spenden von der Caritas und vom Roten Kreuz. Ich kannte das gar nicht, dass man in ein Geschäft geht und sich ein neues T-Shirt aussucht. Aber meine Eltern haben mich über alles geliebt. Obwohl es daraus viele Schwierigkeiten gab, viel Streit, viel leider manchmal auch Gewalt. Also meine Mutter hat immer zu mir gesagt, wenn du willst, schaffst du alles, Ali. Das heißt, wenn du in deinem Leben eine Person hast, die bedingungslos für dich da ist, dann schaffst du es. Ja, und wenn du es nicht bei den Eltern hast, dann ist es vielleicht der Onkel, die Tante, irgendjemand. Ich hatte das, Gott sei Dank. Und da habe ich mich ausgesöhnt. Ich muss zugeben, ich hatte mal eine Phase, da haben mir Nazis eine Zigarette in die Hand ausgedrückt. Ich bin ständig gejagt worden, am, am, als ich nach Hause gegangen bin. Äh, Von irgendwelchen ausländerfeindlichen Leuten. Ich habe das alles erlebt. Und Fakt ist, es hat mich halt alles zu dem gemacht, wer ich bin. Ich habe irgendwann später bei diesem einen Nazi-Jungen herausgefunden, warum er so drauf war. Ich habe herausgefunden, seine Mutter hat sich quasi umgebracht, der Vater drogensüchtig. Der musste auf seine kleine Schwester aufpassen und der Vater war halt rechts und hat das voll an ihm ausgelassen und hat das einfach nur weitergegeben als Kanal. Das heißt, ich kann ihm heute halt nicht böse sein. Geht einfach nicht. Ich kann dem nicht irgendwas vorwerfen, ich wäre wahrscheinlich genauso geworden. Wenn ich heute in einen Jugendknast gehe oder in einen Erwachsenenknast gehe und dort mit Menschen arbeite, die 40 Jahre alt sind, noch acht Jahre vor sich haben und die sagen zu mir, ich bin der Einzige, der mit denen arbeiten kann und sie dazu bringt, dass sie intern die Angebote annehmen. Dann bin ich dankbar, weil ich in meiner Jugend erlebt habe, wie das ist, wenn deine besten Freunde im Knast landen, wenn sie wegen Drogenüberdosis sterben. Ähm, habe ich mich ausgesöhnt. Ich glaube, dass das Leben es mit mir gut gemeint hat. Und das Leben mir halt sehr früh Dinge hingeschmissen hat, die ich persönlich niemandem wünsche, aber mir halt auch Menschen gegeben hat, die mich aufgefangen haben. Ja, parallel dazu. Da habe ich mich ausgesöhnt. Ich glaube, du kannst in dieser Welt gar kein gutes Leben haben, wenn du dich auch nicht mit deinen Peinigern aussöhnst. Und Es geht nicht darum, dass du mit ihnen wieder an einem Tisch sitzt. Nein, es geht nur darum, dass du den Menschen keine Macht gibst, dein Leben zu beeinflussen. Und Wut, die man hat, ist nichts anderes als, du schädigst dich selbst für das Verhalten eines anderen. Und wenn wir schon in dieser Welt ständig über Selbstliebe reden auf Instagram und alle nach Bali fliegen und drei Wochen Retreat machen und dann zurückkommen und unser Leben wieder nicht packen in Wien, dann sollten wir uns mal die Frage stellen, was Selbstliebe bedeutet. Und Selbstliebe bedeutet, welche Macht gibst du anderen Menschen, dein Leben emotional zu beeinflussen? Und diese Macht gebe ich niemandem mehr.
0: Danke Ali, das war jetzt ein, ein schönes, fast ein schönes Schlusswort und es ähm, hat uns sozusagen den Bogen wieder zurückgemacht zu den Emotionen. Eine, auch eine Superkraft, äh, wenn man sie behutsam und, und achtsam irgendwie auch einsetzt. Lieber Ali, danke, dass du hier warst, ähm, dass du zu Gast warst. Ich wünsche dir... Alles Gute, viel, viel Kraft, viele gute Ideen. Ich bin gespannt, wo es dich noch hintreibt. Ähm, wünsche natürlich auch deiner, deiner Familie für die nächsten Wochen und, und Monate und für diese Zeit viel Optimismus und äh, gute Gedanken. bin gespannt, ob ein Chef oder eine Chefin vielleicht auch sich was hat mitnehmen können hier. Und bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich mich auch bedanken für eure Zeit, die ihr uns hier zum fürs Zuhören sozusagen zur Verfügung gestellt habt. Wenn ihr Feedback habt, Meinungen, Reaktionen darauf, dann bitte gerne. Auch gerne per Mail unter gesellschaft.at. Und ähm, dann freue ich mich noch, wenn ihr den Podcast teilt und gut bewertet und, und überhaupt ein bisschen in die Welt hinausträgt. Das, äh, das hilft uns natürlich. Und wenn euch sonst noch interessiert, was auf der Welt so los ist, schaut doch auf die www.kleinezeitung.at. Ähm, ihr könnt natürlich auch ein Abo ausprobieren. Das geht easy, easy. Und sonst wünsche ich euch ähm, alles Liebe, eine schöne Zeit. Wenn ihr wollt, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis Liebe und Baba.